0: 第七十回，惠雪房游说汉院，周府城误取田房。我听了老者一席话，才晓得这里酒味不好的缘故，并不是带我买酒的人落了钱。于是再舀一碗让他喝，又开了一罐罐头牛肉请他。大家盘坐在炕上对吃。我又给钱与店家，叫他随便弄点面饭来。方才彼此通过姓名，那老者姓徐，号宗生，是本处李家庄人。这回从京里出来，因为此地离李家庄还有五十里，恐怕赶不及，就在这里下了店。我顺便问问京里世面情形。宗生道。我这回进京，满意要见焦侍郎，带小儿求一封信，谋一个管地。不料进京之后，就碰了一桩很不自在的事，我就不便和他谈到谋事一层，只住了两天就走了。世面情形倒未留心。我道：“焦侍郎可就是刑部的焦礼如？”宗声道：“正是他。”我道：“我在上海看了报，他这侍郎是才生转的，有什么不自在的事呢？”宗生道：“他们大老官儿一帆风顺的升官发财，还有什么不自在？不过为点小小家事罢了。然而据我看来，他实在是咎由自取。他自己是一个绝顶聪明人，比底下又好。”却是学也不曾入的一名，如今虽然堂堂八座，却是异土出身，四五个儿子都不肯好好的念书，都是些不成才的东西。只有一位小姐爱同拱璧，立志要招一位玉堂金马的贵婿，不知立了这么一个志愿，便把那小姐耽误了，直到了去年。已过二十五岁了，还没有人家，耽误了点年纪，还没有什么要紧，还把他的脾气惯得异乎寻常的出奇，又吃上了鸦片烟瘾，闹得一发没有人敢问明的了。去年六月间，有一位太史公断了弦，这位太史姓周，号阜成，年纪不满三十岁。二十岁上便点了翰林，放过一任贵州主考，宦囊里面多了三千金，便积了家眷到京里来，省吃俭用的过日子，望开方。谁知去年春上染了个春温病，挨到六月间死了。你想这般一位年轻的太史公，一旦断了弦。自然有多少人家央人去做媒的了。这太史公倒也伉俪情深，一概谢绝。这信息被焦侍郎知道了，便想着这风流太史做个快婿，虽然是个续弦，且喜年纪还差不多。想定了主意，便打算央媒说和。继而一想，自己是女家，不便先去央求。又打听得这位太史公，凡是去做媒的，一概谢绝，更怕把事情弄僵了，所以只等到今年春天，才请出一个人来商量。这个人便是刑部主事，和周太史是两榜同年，却是个奇人，名叫惠谈，号叫雪房，为人极其能言舌辩。焦侍郎请他来，把这件事直告诉了他，又说明不愿自己先求他的意思。雪房便一粒丹承在身上，说道：“大人放心，四官总有法子。”说的他服服帖帖的来求亲。大人这里还不要就答应他，放出一个欲擒故纵的手段，然后许其成事。方不失了大人这边的门面。焦侍郎大喜，便说道：“那么这件事就尽托在老兄身上了。”雪房得了这个差事，便不时去访周辅成谈天周辅成老婆虽死了，却还留下一个六岁大的男孩子，生得眉清目秀，十分可人。雪房到了。总是逗他玩笑，考他认字。偶然谈起，说道：“怪可怜的一个小孩子，小小年纪没了娘了。你父亲怎么就不再娶一个？”府成听了，笑道：“伤心还没有得过，哪里便谈到这一层？况且我是立志官居以终的了。”雪房道：“你莫嘴犟。”这是办不到的。纵使你伉俪情深，一时未忍，酒后这钟愧乏人，总不是事。况且小孩子说大不大，总得要有人照应的。你此刻还敢伤心追到的那边去，未必肯信我这个话。酒后你便要知道的。府成未及回答，雪房又道：“说来也难。”娶了一个好的来也罢了，唐时娶了个不贤的，那非但自己终身之累，就是小孩子对付晚娘也不容易。傅成道，可不是嘛？我这立定官居以终之志，也是看到这一招。雪房道，这也足见你的深谋远虑。其实现在好好的女子很少。每每听见人家说起某家的晚娘带儿子怎样，某家的晚娘带儿子怎样，听着也有点害怕。阜成兄，你既然立定主意不娶，何不把令郎送回家乡去，自己住到会馆里，省得赁宅子要省得多呢？阜成道，我何尝不想。只是家母生平最爱的是内人，去年得了我这里的信息，已经不知伤心的怎样了。此刻再把小孩子送回去，老人家见子思母，岂非又撩拨起他的伤心来？何况小儿说大虽不大，也将近可以读书了。我们衙门清闲无事，也想借客子消遣。因此未果。雪房道：“既如此，你也大可以搬到会馆里面去，到底省点焦果。”府成道：“我何尝不想？只因这小孩子还小，一切料理、打辫、洗澡，还得用个老妈子伺候。”雪房道：“就是这个难，并且用老妈子。”也不容易用着好的，府成道，这倒不然。我现在用的老妈子，就是小孩子的奶娘，还是从家乡带来的。雪房道，这么说，你夫人虽是没了，这过日子交果还是一文不能省的。府成道，这个自然。雪房道，这么说。你还是早点续弦的好。府成发急道：“这话怎讲？”薛房笑了一笑，却不答话。府成心下狐疑，便追着问是什么道理。薛房道：“我要带不说，又对你不起；要带说了出来，一则怕你不信，二则怕你发急。”府成道。说的不尽情理，不信或者有之，又何至于发急呢？薛房又笑了一笑，依然没有话说。傅成道：“你这个样子，倒是令我发急了。我和你彼此同年相好，什么话不好说，要这等藏头露尾做什么呢？”薛房正色道：“我本待不说。”然而若是终于不说呢，实在对朋友不起，所以我只得直说了。但是说了，你切莫发急。傅成道，你说了半天还是未说，你这是算什么呢？雪房道，此刻我直说了吧。若是在别的人呢，这是悉不相干的事。无奈我们是做官的人。说着又顿住了，府成恨道：“你简直爽快点一句两句说了吧，我又不和你做什么文字，只管在提前做虚冒，发多少议论做什么？”雪房道：“你是身居清贵之职的，这个上头更要紧。”府成更急了，道：“你还要故作盘旋之笔呢，快说吧。”雪房道：“老实说了吧，你近来外头的声明不大好听呢。府城生平是最爱惜声明的，平日为人谨饬的了不得。忽然听了这句话，犹如天上掉下了一个大霹雳来，直跳起来问道：‘这是哪里来的话？’雪房道：‘我说呢，叫你不要着急。’府城道，到底是哪里来的话？我不懂啊，到底说的是哪一姓呢？薛舫拍手道：“你知道我近来到你这里来做，格外来的勤是什么意思？我是要来私访你的。谁知私访了这几天，总访不出个头绪来，只得直说了。外头人都说。”你自从夫人没了之后，便和用的一个老妈子搭上了，缠绵的了不得。所以凡是来和你做媒的，你都一概回绝。傅成道，这些谣言从哪里来的？雪房道，外头哪个不知，还要问哪里来的呢？不信，你去打听你们贵同乡，大约同乡官没有一个不知道的了。府城直跳起来道：“这还了得！我明日便依你的话搬到会馆去住，乐得省点交果。雪芳道：“这一招也未尝不是。然而你既赁了宅子，自己又住到会馆里，怎么见得省？”府城道：“哪里的话！我既住到会馆，便先打发了老妈子。”带着小孩子住进去了，雪房道：“早就该这样办法的了。”府城便忙着要捡日子就班，雪房道：“你且莫忙，这不是一时三刻的事。我也在这里待你打算呢。小孩子说小，虽然不小，然而早起晚睡，还得要人招呼，还有许多说不出的零碎事情。”断不是我们办得到的。譬如他顽皮脚湿了衣服，或者挂破了衣服等类，都是马上要找替换、要缝补的。试问你，我可以办得到吗？这都是平常无事的话。万一要有什么伤风外感，那不更费手脚吗？我正在这里和你再三盘算，左也不是，右也不是。看不出这么一件小小事情，倒是很费商量的。一席话说的府城呆了，歇了半晌，道：“不然，索性把小孩子送回家乡去也好。”雪房道：“你方才不是说怕伤太夫人的心吗？”府城搓手顿足了半晌，没个理会。雪房又道。不如我和你想个法子吧，是轻而易举、绝不费事的，不知你可肯做？府城道，你且说出来，可以做的便做。雪房道，你若肯依了我做去，包管你就可以保全声明。府城道，你又来做文字了，又要再提前盘旋了，快直说了吧。雪房道：“你今日起便到处托人做媒，只说钟馗乏人要续弦了。这么一来，外头的谣言自然就消灭了。”府城道：“这个不过暂时之计，不可久长的。况且央人做媒，做来做去总不成功，也不是个事。万一碰了合适的，他样样肯将就。”任我怎样挑剔，他都答应，那却如何是好呢？薛房正色道：“那不就认真续了弦就完了？我劝你不要那么呆。天下哪里有从一而终的男子？你此刻还是热烘烘的，自然这样说。久而久之，终会乏人。你便知道关居的难处了。与其后来懊悔。”还是赶早做了的好。依我劝你，趁此刻自己年纪不十分大，儿子也还小，还容易配。倘使耽搁几年，自己年纪也大了，小孩子也长成了，那是后悔。想到续弦，只怕人家有好好的女儿，未必肯嫁给愚思愚思的老翁了。况且说起来，前妻的儿子已经若干大了，人家更多一层嫌弃。还有一层，比方你始终不续弦的话，将来开方了、外放了，老大人、太夫人总是要营养的。同寅中官眷往来，你没有个夫人，如何得便？难道还要太夫人带你应酬吗？你细想想，我的话是不是？府成听了，低下头去，半晌没有话说。薛房又道：“话虽如此说，这件事却是不能鲁莽的。最要紧是打听人品，倘使弄了一个不贤的来，那可不是闹玩的。”府成叹了一口气，却不言语。雪房又道：“此刻你且莫愁这些，先撒开了话，要求人做媒，赶紧要续弦，先把谣言吸一吸再讲。”府城也没有话说，雪房又谈些别样说话，然后辞去。过了一日，雪房未曾出门，府城先去拜访了。说是踌躇了一天一夜，没有别的法子，只好依你之计，暂时吸一吸谣言再说的了。雪房道：“既如此，便从我先做起媒来。陆中堂有一位小姐，是才貌兼备的，等我先去碰一碰看。”辅成道：“你少胡闹，他家女儿怎肯给我们韩氏？”何况又是个田房，雪房道：“求不求在你，肯不肯由他？问一问，不见得就玷辱了他，那又何妨呢？”府城也就没言语了。再过一天，雪房便来回话说：“陆中堂那边白碰了，今日我又到张都老爷那边去说，因为听说。”张都老爷有个妹子，生得十分福气。今日没有回话，过几天听信吧。此时府城因为谣言可怕，也略略活动了一点了。这两天也在别个朋友跟前提起续弦的话，一时同衙门的、同乡的都知道周太史要续弦了，那做媒的便络绎不绝。这个夸说张家小姐才能，那个夸说李家小姐标致，说的心如槁木的一位太史公，心中活泼泼起来。雪房又时时走来打动，商量要怎么的好，怎么的不好，又说第一年纪大的好。辅成问他是什么缘故，雪房道：“若是原配。”自然年纪不怕小的，此刻你是续弦，进了你们就要做娘的。翁姑又不在跟前，倘使年纪过轻，怎么能当得起这个家？若是年纪大点的，在娘家纵使未曾精练过，也看见的多了，招呼小孩子、料理家务，自然都会的了。你想？不是年纪大的好吗？说的府城合了意，他却另外挽出一个人来，和府城做焦侍郎小姐的媒。府城便向雪房打听，雪房道：“这一门我早就想着了，一则怕这位小姐不肯许人家做田房，二则我和焦老头子有堂属之分，够不上去说这些事。”所以未曾提及这门亲，倘是成了，倒是好的。听说那一位小姐，雅的是琴棋书画，俗的是写算操作，没有一件不来的。况且年纪好像在二十以外一点了，与料里小孩子一层，自然是好的了。府长听了，也巴望这门亲定了，好得个内助。偏偏焦侍郎那边又没有着实回话，倒闹得府城心焦起来，又托雪房去说，求之再四，方才应允。一连跑了四五天，把这头亲事说定，一面择日行聘。过了几时，又张罗行亲迎大礼，央了钦天监选择了黄道吉日。打发了鼓吹彩鱼去迎娶，择定了五正三客拜堂和锦。这一天，周太史家里贺客迎门，十分热闹。格外提早点吃了中饭，预备彩鱼到了，好应及时拜堂。一般同年同馆的太史公，都预备了崔庄诗、和锦祠。谁知看看到了吉时，不见彩鱼到门，众亲友都呆呆的等着看新人。等够多时，已是午过未来，还是既无消息。办事的人便打发人到坤宅去打听，回报说新人正在那里梳妆呢。众人只得仍旧呆等，等到了未末申初。两顶大梅老爷的轿子到了，说：“来了，来了，快了，快了，马上就登鱼了。”周太师一面款待大梅，闹了一会儿，已交有客，天已晚下来了，只得张罗开席宴客。吃到半席时，忽然间古月喧天的新娘娶回来了，便连忙撤了席。拜堂、送房、合卺，又忙了一阵，直到虚正才重新入席。那新人的陪嫁，除了四名丫头之外，还有两房仆妇、两名家人，都是很漂亮的。众人尽欢散席时，已是亥正了。大家宽坐了一会儿，便要到新房里看新人。周太史只得陪着到新房里去。众人举目看时，都不觉愣了一愣。原来那位新人早已把凤冠除下，却仍旧穿着蟒袍霞帔，在新床上摆了一副广东紫檀木的鸦片烟盘，盘中烟具十分精良。新人正躺在新床上吃旧宫烟呢。看见众人进来，才慢慢的坐起，手里还拿着烟枪。两个伴房老妈子连忙过去接了烟枪，打横放在烟盘上。一个接手带他戴上凤冠，陪嫁家人过来，把烟盘收起来，回身要走，忽听得娇滴滴的声音叫了一声：“来。”这个声音正是新人口中吐出来的，那陪嫁家人便转回身子，手捧烟盘，端端正正地站着。只听得那新人又说道：“再预备十二个炮就够了。”那陪嫁家人连答应了三四个“是是是是”，方才退了出去。众人取笑了一回。见新人老气横秋的那个样子，便纷纷散去。新人见客散了，仍旧叫拿了烟具来，一口一口的吹，吹足了十二口时，天色已亮，方才卸妆睡觉。周府成这一气几乎要死，然民已成饭，无可如何了，只打算日后。设法禁制他罢了。那位新人一睡，直到三下钟方才起来，梳洗已毕，便有他的陪嫁家人带了一个面生人，手里拿了一包东西，到上房里去。府成此时一肚子没好气，也没做理会。第二天晚上，便自己睡到书房里去了。到了第三天，是照例回门，新婿新人先后同去，行礼已完，新婿也照例先回。即至府城回到家时，家人送上两张账单，府城接过来一看，一张是珠宝市美珍珠宝店的，上面开着珍珠头面一副，穿珠手镯一副。西洋钻石戒指五个，共价洋四千五百两。又一张是宝兴金店的，上面开着金手镯一副、鸭发簪子等件，零零碎碎共价是三百十五两。府城看了便道：“我家里几时有买过这些东西？”家人回道：“这是新太太昨天叫店里送来的。”府城吓了一跳，待了半晌没有话说，慢腾腾地踱到书房，换过便衣，唉声叹气地坐立不安。只等到晚上十二点多钟，新人方才回来。府城一肚子没好气，走到上房，只见那位新夫人已经躺下吃烟了，看见丈夫进来。便慢腾腾地坐起，府城不免也欠欠身坐下，半晌开口问道：“夫人昨天买了些首饰？”袭人道：“正是，我看见今天回门，唐使还带了陪嫁的东西，不像样子，所以叫他们拿了来。些微捡了两件，其实还不甚合意。”府城道：“既然不甚合意。”何不退还了他呢？说时，脸上很现出一种不喜欢的颜色。新人听了这话，看了心绪的颜色，不觉也勃然变色起来。正是“防为未遂其眉乐，亦象先城反目摇”。未知一对新人闹到怎么样子，且待下回再记。